0: Der moderne Hufschmied. Der Podcast mit dem Pferdefachmann Dennis Marvin Engel. Hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer, Pferdefreunde und die, die es noch werden möchten. Herzlich willkommen in dem Podcast der moderne Hufschmied. Hier spricht Dennis Marvin Engel, dein Hufschmied aus Leidenschaft. Ja, jetzt ist es soweit. Ich habe mich entschlossen einen Podcast zu machen, um euch einfach mal ein bisschen mehr in das Thema Hofgesundheit mit reinzubringen. Und ich möchte mich natürlich erstmal vorstellen. Ne? Ist natürlich ganz klar, dass du erstmal wissen möchtest, wer hier hinter dem Mikro sitzt und ja, was er so macht in seinem Alltag. Ich bin Hofschmied, Pferdewirt und Landwirt, bin hier im Bergischen Land ansässig und das ist auch unser Einzugsgebiet. Das ist der Bereich, wo wir unterwegs sind tagtäglich mit zwei Autos und mit meinen Mitarbeitern sind wir hier im Bergischen Land bei den Pferden vor Ort in den Stallungen und machen halt unseren unser täglich Brot, was der Hufschmied halt so macht. Und das auch schon seit äh, natürlich ein paar hundert Jahren ausübt. Äh, allerdings erst seit circa, ich sage es mal ganz äh, rund gesagt, 50 bis 70 Jahren macht er das ja auch mobil. Will ich jetzt mich gar nicht darauf versteifen, ob es jetzt 50, 55 oder 60 Jahre waren. Es gibt einige, die das schon in den 50er Jahren gemacht haben. Es gibt andere, die haben es erst in den 60ern gemacht und, und, und. Ich persönlich habe ja bei einer Traditionsschmiede gelernt im Bergischen Land der Familie Haarhaus. Da bin ich sehr stolz drauf und glücklich drüber. Da war es zum Beispiel so, dass der Seniorschmied ähm, hier im Raum einer mit der Ersten war, der sein Auto da ausgebaut hat und das Ganze mit einer Feldesse noch bestückt hat. Feldesse, wem das jetzt nichts sagt, das ist, wie man es von früher noch kennt vielleicht. Also in der Kriegszeit, um jetzt mal ganz weit zurückzugehen, dann hat man da eine Feldesse gehabt, ja, mit mit dem Gebläse unten und dem Tischgestell und je nachdem war die damals schon elektrisch oder mit einem Fußpedal. Ich habe auch noch so was schönes hier in der Schmiede stehen. Macht das auch ganz gerne schon mal auf Museumstag oder wo man mich dann halt mal gerne buchen möchte. Nein, Buch natürlich nicht, aber wo ich dann schon mal auftrete und mich fragt ob ich da mal was zeigen kann, habe ich auch noch so eine Feldesse. Und das hat der alte Haarhaus, so darf ich es mal sagen, in den, ja, Ende der 50er, 60er Jahre in das Auto eingebaut. So, ja, um nicht vom Thema abzukommen zu meiner Person, ich bin halt schon auch ganz früh mit der ganzen Materie in Berührung gekommen und komme eigentlich auch von der Reiterei, der Landwirtschaft und ja, kurz dazu, ich habe auch sehr früh angefangen mit dem Hufbeschlag, auch schon als Kind, Jugendlicher, habe ich schon meinen Buckel krumm gemacht, ich habe da auch schon vieles gesehen, erlebt und mitgemacht. Bei mir damals viel im Islandpferdebereich, aber auch im Warmblutbereich und Springpferde, Kutschpferde und sowas. Das sind so meine... Damaligen Kindheits- und Jugenderfahrungen und dann ist das Ganze über die Reiterei und die Landwirtschaft dann auch zu meiner Berufung geworden. Also kurz dazu mit zwölf Jahren ungefähr. In dem Alter habe ich schon meine Pferde selbst beschlagen und über die ganzen Jahre immer, ja, da aktiv gewesen. Und in den letzten Jahren habe ich mich eigentlich sehr viel mit dem ganzen Thema Hufgesundheit beschäftigt. Das hat einfach Einige Gründe zur eigentlichen eigenen Entwicklung als Hufschmied, viel im Ausland auch unterwegs gewesen mit renommierten Hufschmieden, ja, zusammengearbeitet, beziehungsweise mich von denen habe schulen lassen in England und in Irland und Schottland. Aber darum geht es im, im Endeffekt jetzt nicht. Sondern mich hat einfach bewegt, dass ich in meinem Alltagsgeschäft vor Ort bei bei dir, bei dem Pferdebesitzer und in den Stallungen, wo ich beziehungsweise wo wir immer unterwegs sind, eigentlich in so einem Verlauf von einem Jahr immer die gleichen Fragen gestellt bekommen haben. Und ich habe natürlich auch immer gerne Auskunft gegeben, berate immer gerne. Und wir haben auch in den letzten Jahren, ich sag mal so, die mobile Schmiede, also unser Auto so ausgestattet, dass wir für diese Grundproblematiken, um nur mal kurz zu nennen, Strahlfäule, dass wir für sowas oder andere Problematiken, die man halt, die immer so auftreten, dass wir da auch irgendwie ausgestattet sind. Und auch da gibt es immer gut und gerne Auskunft. Aber es war doch immer so, dass man das eigentlich auch quartalsweise wiederholt hat. In dem Zusammenhang habe ich mir einfach gesagt, okay. Da ist Bedarf, da ist manchmal Unwissenheit und manchmal ähm, keine klare Meinung und das möchte ich mit dem Podcast ändern, dass wir die Themen, die mir im Alltag entgegengebracht werden, die mal zu beleuchten und das Ganze aufzuarbeiten. Deswegen haben wir auch, werden wir auch, das wird kein Monolog-Podcast, das wäre schade drum sondern es sollte ein Dialog Podcast werden und deswegen werden wir auch in Zukunft spannende und interessante Interviewgäste haben. Wir haben immer wieder mal eine Hörerfrage, wirklich von dir gestellt, die wir mit einbringen in die in das Thema, in die jeweilige Episode. Und wir haben auch mal den ein oder anderen Expertentipp dabei. Von mir von einem Interviewgast. Das, so, wo vielleicht Fragen zukommen anschließend nach der Episode oder währenddessen, das werden wir schauen, wie sich das einbringt. Oder wenn ich vielleicht mal meine, das habe ich bei mir oft gehört, da fragen die Leute nach, da habe ich vielleicht wirklich mal einen Praxis- oder Expertentipp. auch der wird immer wieder mit einfließen, damit wir gemeinsam unseren Pferden etwas Gutes tun können indem wir das Wissen um die Hufgesundheit erweitern, so dass auch du bei deinem Pferd sagen kannst, gesunder Huf, gesundes Pferd. Unser heutiges Thema, Hufefetten, ja oder nein? Was nun? Ölen, Fetten oder doch nichts tun? Also ich habe das ja auch Tag ein und Tag aus und da gibt es viele Meinungen. Ich kann natürlich da vorab nur sagen, man muss sich das Ganze separat angucken, individuell angucken. Und das Allerwichtigste ist ja, wir wollen schauen, wie können wir beurteilen, wie die Hufgesundheit von meinem Pferd ist. Weil darum geht es ja in erster Linie. Es geht, das kann ich glaube ich vorab sagen, es geht nicht immer darum, eine allgemeine Methode zu verfolgen oder ja, sozusagen ein Allgemeinrezept. Und ja, wir wollen ja dann mal wissen, braucht mein Pferd das, beziehungsweise die Hufe von meinem Pferd? Müssen wir da jetzt was tun oder müssen wir da nichts tun? Denn das ist ja so, dass in der Natur auch keiner da steht mit einem Eimerchen, Fett oder mit der Ölmaschine. Das ist ja nicht so, ne? Da muss man aber dann auch unterscheiden und sagen, okay, das mein Pferd, oder das Pferd ursprünglich stand ja auch vielleicht nicht nur auf dem einen Hektar, ne? Oder von mir aus auf den 20 Quadratmetern, wo der Untergrund immer gleich war. Sondern es ist das Gesamtpaket, was das Pferd oder der Hof von dem Pferd einfach in der Natur hat. Also unterschiedlich feste Untergründe. Verschiedene feuchte Böden und dann das Ganze auch in einer gewissen Bewegung. Also kann man eigentlich sagen, muss oder muss nicht? Ja, da gibt es kein muss oder muss nicht. Da merken wir es schon. Es kommt also darauf an, wo steht mein Pferd? Was sind dafür Untergründe? Wo bewegt sich mein Pferd? Wie viel bewegt sich mein Pferd? Und wie sehen die Hufe aus? So, Also wenn ich jetzt mit meinen Füßen im Matsch stehe dann bräuchte ich wahrscheinlich auch keinen, der in der Stunde, wenn ich wieder reinkomme ins Haus, mir ein Eimer Wasser vor die Füße hält und dann sagt, tu die Füße nochmal bitte da rein. Man könnte aber vielleicht jetzt dann auch schon sagen, wenn derjenige jetzt käme und würde ich mir meine Füße vielleicht vorher waschen, damit die Keime und der Dreck abkommt, das wäre vielleicht wirklich eine gute Maßnahme und dann später ist ja die Frage, ob man jetzt vielleicht das einfach dann alles so lässt oder ob dann noch was folgt. Also ist ja im Endeffekt zu so sagen, erstmal überhaupt, wenn wir davon ausgehen, der Hof ist gesund und die äußere Schutzschicht der Hofwand ist intakt, braucht man im Endeffekt nichts zu tun. Ja, aber wann ist jetzt die Hofwand intakt oder die äußere Schutzschicht? Das ist ja jetzt die Frage. Das Gute ist ja, wir haben ja auch unsere Fingernägel. Daran kann man es ja ein bisschen vergleichen. Da kann man ja auch dran sehen an der Oberfläche, ob die irgendwelche Irritationen hat oder Risse. Das wäre schon mal das erste Indiz, warum die nicht mehr intakt sind. Und dann kommen wir hin, also nur noch mal um den Vergleich kurz zu nehmen zu einem Pferd, zu einem Mustang vielleicht oder einem Pferd, was wirklich noch in der, ja, in den vergleichbaren ursprünglichen Umgebungen lebt, wie es gelebt hat. Da wird man ganz feste in der Oberfläche geschlossene und optisch erstmal trockene Hufe sehen mit einem harten Strahl oder einem sehr festen Strahl und äh, abgelaufenen Kanten vorne im Zehenbereich, ein bisschen abgerundet, aber nicht ausgebrochen sehen. Und dann haben wir jetzt einmal, der Grundsatz ist ja bei der ganzen Angelegenheit, dass man vielleicht seinem Pferd doch was Gutes tun möchte. Und sagt jetzt, okay, ich bin mir vielleicht nicht ganz sicher, schlimm sieht es nicht aus, aber ich kann es auch nicht so ganz beurteilen. Top, würde ich ihn auch nicht einschätzen, also mache ich es vielleicht doch. Und dann ist es halt im Endeffekt immer das Gleiche erstmal, dass man dann eher hingehen sollte und sagt, okay, ich nehme eine neutrale Seife, einfach weil pH-Wert, das ist ein ganz wichtiges Thema bei der Hufgesundheit bei der Stabilität und äh, wie der Nährboden für die Bakterien ist, weil ganz viel Bakterienbefall in den Hufen ist im Endeffekt die Ursache für eine schlechte Hornqualität. So und dann, wenn man dann sagt, na, ich würde das doch gerne tun, dann nimmt auf jeden Fall neutrale Seife, wascht damit vorher die Hufe einmal ab, lasst sie trocknen und anschließend dann fetten. Und das würde ich auch wirklich nur maximal einmal pro Woche machen, wenn das in so einem Fall ist, wo man sich nicht sicher ist. Warum? Weil die Feuchtigkeit kann nur durch Wasser zum Huf geführt werden und das Fetten sorgt dafür, dass man anschließend den Huf wieder isoliert und der Huf dadurch die Feuchtigkeit nicht direkt wieder verliert. Der moderne Hufschmied. experten -Tipp. Kleiner Tipp von mir. Die Hufe am besten fetten nachbreiten. Weil wenn du es vorher machst, reitest du alles wieder ab. Der ganze Bodenbelag auf dem Reitplatz, in der Halle, im Gelände, der scheuert das ganze Fett wieder ab. Und damit hat das im Endeffekt keinen Wert. Ja, und dann haben wir noch das Thema mit dem Huföl Weil was denn jetzt? Huföl oder Fett? Also ich sage dazu eigentlich immer, für Weidepferde, die vorzugsweise nachts auf die Weide gehen, weil da der Boden, beziehungsweise das Gras ja feuchter ist und auch den Morgentau, ja, die Feuchtigkeit mit ähm, speichert im Gras, ist das Hufeölen nicht so ideal geeignet. Was hat einfach den Hintergrund, dass das Ölen einen gewissen Schutzfilm auf dem Huf bildet und dann verhindert, dass die Hufe Feuchtigkeit aufnehmen. Man kann auch dadurch verhindern, dass die Hufe zu feucht werden. Also wenn man da Probleme mit hat, ab und zu mal ein bisschen ölen und dann ähm, nehmen die Hufe nicht mehr so viel Feuchtigkeit auf. Aber Achtung, äh, zu viel von etwas ist nie gut, das wissen wir ja aus dem Alltag. Also von daher auch das Öl, äh, zu viel Öl ist auch nicht gut, das sollte man nicht machen, weil dadurch wird einfach das Gleichgewicht gestört und die Poren zu stark geschlossen. Also von daher, da ist auch Vorsicht geboten. Aber, was man sagen kann, auf jeden Fall dran denken, Öl isoliert den Huf vor Feuchtigkeit. Und speziell bei den Weidepferden oder den Pferden, die halt auch viel auf der Weide sind oder vorzugsweise nachts, empfiehlt sich das nicht so gut. Ja? Außer wir haben halt wirklich einen Fall, da sind die Hufe einfach immer zu feucht oder wirklich weich, dass man merkt, man kann das Ganze mit dem Fingernagel bewegen oder eindrücken, dann kann man das durchaus mal machen. Was ich meiner Kundschaft immer sage ist, macht die Sachen mal vier Wochen lang regelmäßig und hört dann mal wieder auf. Weil man kann dann auch wieder sehen, wie reagiert das Ganze, wie reagiert der Huf da drauf und hat das seine gewünschte Wirkung und vor allen Dingen, wenn man das Ganze regelmäßig vier Wochen mal macht, dann hat man auch ein Erfolgsergebnis beziehungsweise man hat auch einfach ein Ergebnis. Und das ist, wäre genau das Gleiche hier zum Beispiel mit dem Öl, wenn man jetzt einen zu feuchten Huf hat und man macht das einfach mal als, als eine Art Therapie in dem Fall mit dem Öl, um das Ganze vor der weiteren Feuchtigkeit zu isolieren, dass man das auch dann in dem Fall mal nur diese vier Wochen ausprobiert und dann mal guckt, wie es ist. Damit macht man nichts verkehrt. Aber ich sage nochmal, das ist jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit mit Fett und mit Öl um das Fett herumlaufen. Wenn alles gut ist, dann auch einfach nichts tun. Das ist auch mal ganz gut. <lacht> gibt auch andere Möglichkeiten, wenn es eine Huf, schlechte Hufqualität ist, da zu tun. Aber das, da werden wir auch noch drüber sprechen. Also das ist nur nochmal, was ich nochmal dazu gesagt haben wollte mit dem Öl. Und den feuchten Hufen, um euch einfach nur mal ein Beispiel zu geben, es ist ja oft schon mal auch die unhygienische Boxenhaltung, die schon mal dazu einem zu feuchten Huf führt oder ein schlammiger Auslauf, ne, das kennt man ja. Und wenn der Huf dann einfach zu feucht im Gesamten ist, dann kann man das mit dem ganzen Öl bisschen auch steuern, dass der einfach sich ein bisschen isoliert davor und wieder ein bisschen geschmeidiger wird und etwas austrocknet auf gut Deutsch. Es gibt auch eine ganz tolle, einen ganz tollen Reiniger, den man dafür auch benutzen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema ungenügende Boxenhygiene oder Hufhygiene sind und man hat so das Gefühl, das ist irgendwie dauerhaft mit gewissen Matschresten oder Zersetzungsprozess kurz vor der Fäule. Da gibt es einen ganz tollen Reiniger, den wir auch benutzen. Wenn ihr wissen wollt, welcher das ist, dann schreibt uns einfach gerne eine E-Mail oder wie ihr uns erreichen könnt. Das verlinken wir unten in den Show Notes. Dann kannst du mir da gerne einfach nochmal eine Mail schreiben und fragen, Mensch, was ist denn das? Oder wenn du andere Fragen hast, schreib mir gerne. Also dieser Reiniger, der neutralisiert im Endeffekt den pH-Wert. Und wenn der pH-Wert wieder sinkt, wird es für die anaeroben Keime, die dort sich verbreiten, schwieriger sich überhaupt anzusiedeln und dann zu vermehren. Und das ist oft schon eine ganz enorme Verbesserung der Hufgesundheit. Demnach kann sich der Huf auch einfach wieder, kann sich die Struktur einfach wieder erholen, die da drin ist und festigen. Also wenn es da irgendwas gibt, dann gibt es da auch schon mal Mittel, wenn man das Gefühl hat, dass es so ein Dauerbefall oder kurz vor einem vor einer Fäule, aber so ein Dauerbefall und ich kriege ihn nicht weg. Und man kennt es ja, wenn man dann reinigt und wäscht, dann ist es aber ja auch irgendwie wieder feucht. Und dann, wenn es feucht ist und keine Luft dran kommt, dann hat man das ganze Problem irgendwie nur mal kurz unterbrochen und dann verlängert. Solche Hufreiniger, die wirken wirklich. Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht mehr ein, aber ich würde, glaube ich, tippen, es wäre osmotisch. Also das heißt, die ziehen wirklich äh, die Keime raus und anschließend ist es wie eine gepflegte Oberfläche, die sich wieder schließt, Na, weil jeder Eintrittskanal oder Eintrittsbarriere, die durchbrochen ist durch Keime, ist wie eine Art Tür, die auf ist und wenn man da quasi einmal diesen Reiniger reinlässt und das rauszieht, dann schließt sich auch die Oberfläche bzw. die Struktur wieder ein bisschen. Das soll jetzt nicht zu wissenschaftlich oder zu abgefahren klingen, aber im gewissen Maße ist das so. Und dann habe ich ja immer wieder dieses, man hat diesen Wirrwarr an Mitteln, die man bekommen kann und welche Mittel nehme ich da und so weiter. Da kann ich immer nur sagen, sprecht euren Schmied an. Manchmal muss man vielleicht nochmal nachhaken, aber es ist definitiv so, dass wir das schon, dass wir das grundsätzlich einschätzen können und wir können auch nochmal den einen oder anderen fragen, der es vielleicht dann definitiv weiß oder man bekommt auch vielleicht bei deinem Schmied, bekommst du ja auch unter Umständen mittlerweile ein Reinigungsmittel oder ein Pflegemittel oder zur Behandlung von Strahlfäule. Es ist ja unser, oder unsere bekannteste Kavaliers- Erkrankung am, am Pferdehof, aber da bekommt man ja auch oft schon was beim Hufschmied. Natürlich auch beim Hufpfleger und beim Hufbearbeiter, das ist ja auch alles gar keine Frage. Und dann haben wir ja das Thema, ja, sollen wir jetzt die trockenen Hufe, die akut trockenen Hufe wässern? Ne? Wie steht man da jetzt zu? Was gibt es da für eine allgemeine Meinung? Also ich nehme nur mal so ein Beispiel wenn man jetzt einen heißen Tag hat, die Hufe sind schon wirklich ein bisschen beschädigt und einfach trocken, dann ist es ja im Endeffekt so, dass der Hof die Wassermoleküle wirklich aufnimmt, wie so ein Schwamm, schwillt an wie ein Schwamm, das ganze Wasser, was reingekommen ist in den Hof während des heißen Tages, wieder austrocknet und dann schrumpft der Hof wieder, was dann im Endeffekt wieder zu weiteren Schäden führt in der Molekularstruktur. Das ist dann auch oft dieser Prozess in ähm, den Frühjahrstagen, wo wir dann äh, schon mal genau das haben, viel Regen normalerweise. Und tagsüber ist es dann direkt wieder trocken, wieder vielleicht sogar zehn Grad wärmer als in der Nacht. Und das ist also vielleicht auch schwül. Und dann diese kurz dieses kurzfristige Wasserzuführ macht dann genau das Gleiche. Also ist definitiv nicht zu empfehlen das selber jetzt aktiv zu tun, dieses kurzfristige starke Wässern von schon so extrem stark äh, trockenen Hufen oder kaputten Hufen. Wenn es da irgendwie geht, dann äh, geht man da hin und stellt das Pferd nachts auf die Weide, weil da ist es meistens ja feucht. Selbst wir haben jetzt gerade aktuell zur Aufnahme hier haben wir Anfang Mai und wir haben es sehr Trocken hier im Bergischen Gerade, aber nachts merkt man dann doch immer noch auf der Weide, es ist ein bisschen Feuchtigkeit da. Und das ist natürlich gut, dass dann in dem Moment die geringe Feuchtigkeit da dem Huf weniger schadet, als das aktive Wässern. Und dann haben wir ja gemerkt, oder haben wir ja gesagt, anschließend fetten. Das ist dann das Mittel der Wahl und das pflegt den Huf. Der moderne Hufschmied. Hörerfrage. Hi, ich bin die Pauline und meine Frage lautet, wie kann ich das Fett denn zu den unterschiedlichen Jahreszeiten richtig anwenden? Also wie fette ich am besten, dass der Huf meines Pferdes im Sommer nicht zu sehr austrocknet und wie fette ich, dass der Huf meines Pferdes im Winter nicht zu feucht wird? Ja, hallo Pauline, vielen Dank erstmal für deine Hörerfrage. Das ist eine sehr gute Frage, Vorabgestellt, ähm, wie wir eingangs auch schon beschrieben haben, wann ist was besser, Öl oder Fett und wie soll man damit umgehen, was hat Öl für Auswirkungen, was hat Fett für Auswirkungen, kann man äh, schlussendlich im Endeffekt sagen, kann ich dir nur empfehlen, im Sommer mal eine Kur von vier Wochen äh, zu machen, wenn es halt trocken ist, ausgiebig den, den Hof äh, zu wässern, ne? nicht zu stark und intensiv, dass er quasi überschwemmt und dann äh, nachher nichts äh, drauf getan wird, sondern wirklich im Idealfall, Nachts im Sommer auf die Weide zu stellen, mal mehrere Tage, wenn du es ansonsten nicht machst und dann anschließend oder morgens im Endeffekt den Hof gut einfetten. Das Ganze dann zweimal die Woche, vier Wochen lang ist im Sommer der Idealfall mit dem Fett. Zu dem Öl kann man sagen und äh, der feuchteren Jahreszeit, Öl im Wechsel von Herbst auf Winter und von Winter auf Frühjahr für zwei Wochen einmal anzuwenden und wenn nötig im Winter nochmal, also wenn du einfach den Eindruck hast, das ist äh, sehr, sehr feucht, dann kann man auch da nochmal eine Kur machen von vier Wochen mit dem Öl. So simpel und einfach würde ich das empfehlen. Wir haben das ja schon besprochen gehabt, wie das wirkt. Öl der hält den Hof geschmeidig, isoliert den Hof von innen nach außen, dass der die Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen kann oder aber auch die Feuchtigkeit im Huf bleibt, damit er geschmeidig wird. Fett ist im Endeffekt wirklich nur eine Isolationsschicht, auch damit der Huf die Feuchtigkeit, die man vorher zugefügt hat, innebehalten wird und äh, das Ganze aber tief einwirkt und dann im weiteren Verlauf immer wieder auch mal Feuchtigkeit, die zum Huf geführt werden, so wie nachts auf der Weide oder was weiß ich, zwei Tage Regen wieder zulässt wohin Öl absolut isoliert. Ich hoffe, Paulina, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Viele liebe Grüße von mir, dem Hufn aus Leidenschaft. Und ich kann immer nur wieder sagen, schickt mir eure Hörerfragen, ich freue mich drauf und beantworte sie gerne. So, dann habe ich euch noch was mitgebracht, was einfach ein bisschen faktischer ist noch und wollte das einfach nur noch mal mit einbringen um euch hier einfach nochmal einen wissenschaftlichen Fakt mit auf den Weg zu geben. All die anderen Sachen sind ja auch Dinge aus der Praxis gewesen, Tipps oder Erfahrungen oder wie es in der Praxis gemacht wird und natürlich aber auch recherchiert. Also so viel zur Genauigkeit habe ich da schon drauf geachtet, dass ich das auch vorher recherchiert habe, weil wir wollen ja unser Wissen über die Hufgesundheit erweitern und demnach schaue ich dann schon immer, dass das hier alles ganz vernünftig auch nochmal nachrecherchiert ist. Aber jetzt hier zum Thema Feuchtigkeitsgehalt der Hufe habe ich euch nochmal eine Studie aus der britischen, von der britischen Molekularchemikerin Dr. Melinda Dürr mitgebracht aus der University Cambridge. Die hat zur Folge, nach einer Studie zur Folge liegt der ideale Feuchtigkeitsgehalt des Hufhorns bei 25%. Und da hat die Frau Dr. Dür festgestellt, dass bei diesem Wassergehalt die Hufstruktur die größte Zug-, Druck- und Scherkräfte aufnehmen kann. Also Hufe mit 25% Feuchtigkeitsgehalt sehen äußerlich trocken aus. Jetzt nicht so wie ein ehemals nasses Stück Pappe. Was getrocknet ist, sondern eher wie ein Stück Hartholz. Vielleicht kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen. Also des Weiteren, diese dreijährige Forschungsarbeit von, der, von Dr. Melinda Dürr in Labortests haben gezeigt, dass überschüssiges Wasser im Huf die Keratinstruktur, also Keratin ist die Hornsubstanz, also Keratin gleich Horn, dass die geschwächt wird und irreversible Schäden entstehen. Denn durch das, wenn das Wasser anschließend wieder schnell entzogen wird, können Teile dieser Keratinstruktur zerbrechen. Und das sind diese, das ist der Hauptgrund der Risse. Also man muss natürlich dazu sagen, das ist nicht toll. Da geht definitiv was kaputt. Und es dauert auch echt wirklich lange, bis das wieder rausgewachsen ist, ne? Weil es dauert ein gutes Jahr, bis der Hof durchgewachsen ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, man darf es nicht jetzt übermäßig bewerten, denn der wächst ja wieder raus. Bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer. Wenn der Stoffwechsel noch sehr langsam ist, beziehungsweise das Hornwachstum, man sieht das dann, dann hat man es schon nicht so ganz leicht, dass das überhaupt durchwächst, ohne nicht wieder in einer Beschlagsperiode von sechs, sieben Wochen oder vielleicht von der Barhofbearbeitung nicht vorher schon wieder alles wegbricht. Das heißt, wenn die Hufe wirklich schlechte Substanz aufweisen, sagt eurem Hufschmied, Hufleger, Barhofbearbeiter, wir machen lieber kurze Intervalle, fünf Wochen irgendwie so um den Dreh, das kommt ja auch ein bisschen aufs Fett an, machen es lieber etwas kürzer und man ist dann da vor Ort und macht vielleicht nicht ganz so viel, aber dann habt ihr wirklich mehr davon, weil es bricht ja immer wieder oder oftmals so viel weg, wie nachgewachsen ist. Und dann hat man nichts erreicht. Es ist quasi wieder ein Neueres da oder neu aufgeplatzt. Von daher ein kleiner Rad am Rande. Lieber mal eine Zeit lang kurze Intervalle auch, wenn man dann vielleicht mal denkt, ups, ähm, ja, was sagt das Portemonnaie? Aber es lohnt sich, denn es wird ja oft nicht besser, wenn es nachher dann irgendwie... Sonderbehandlungen mit ähm, Rekonstruktion von Horn und verschiedene Hornersatzmaterialien und aufwendige Beschläge und dann kommt der Schmied dann alle zwei Wochen, weil es vielleicht wieder abgegangen ist. Ich kann euch nur sagen, ich oder ans Herz legen, macht lieber einen regelmäßigen kürzeren Intervall und da habt ihr gespart <lacht> und es ist einfach fürs Pferd natürlich definitiv schöner wenn man einfach kommt und macht nur ein bisschen was weg und alles ist gut, als dass jedes Mal wieder was wegbricht, ausbricht und je nachdem, was dein Pferd dann hat, Barhof oder aber auch beschlagen ist und man muss dann anfangen rumzudoktern, da haben wir auch alle keinen Spaß dran, wir als Schmied, weil wir auch wissen, irgendwann ist nichts mehr da, was man noch nageln kann und in diesen ganzen Kreislauf möchte man einfach nicht rein. Also kann ich immer nur sagen, sprech mit deinem Schmied, mit deinem Hufleger. Direkt im Gespräch und dann wird das schon. Schön, dass du dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur so können wir gemeinsam unseren Pferden etwas Gutes tun, indem wir unser Wissen um die Hufgesundheit erweitern, so dass auch du bei deinem Pferd sagen kannst, gesunder Huf, gesundes Pferd. Willst du noch mehr darüber wissen? Oder hast du noch Fragen zu dem Thema, dann besuche jetzt unsere Seite hufbeschlag engelde formulare und schreibe mir deine Frage per Mail. Oder möchtest du die Frage mal direkt in meinem Podcast stellen, dann schreibe uns ebenfalls eine Mail mit dem Betreff Hörerfrage. Ich freue mich schon, von dir zu lesen und zu hören. Also in diesem Sinne, mit den besten Hammergrüßen, dein Hufschmied aus Leidenschaft, Dennis Marvin Engel. Der moderne Hubschmied, das war der Podcast mit dem Pferdefachmann Dennis Marvin Engel.